I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, eu sou o Robson Bravo, mas esse ainda é o Cinemático. A gente voltou agora nesse recesso de férias pra falar daquele filme maravilhoso chamado O Farol. Olha só. E você já ouviu a voz dele aqui, Pedro Estraza. Fala, galera. E aqui ao meu lado temos a nossa editora magnânima, Jéssica Correia. E aí, parças, feliz 2020! Uh, uh. Depois Até de... quando esse ano durar, né? <risos> Até sobrevivendo, né? Três dias já tem guerra mundial, tá foda. Exato. E a gente vai falar desse filme de onde as guerras não chegam. Porque é só um pedaço de pedra no meio do nada. Mas antes... Momento antes. Tem que falar o quê? Divulgar aqui pra vocês a Família B9 de Podcasts. Onde lá você acessa podcast.b9.com.br e conhece todos os nossos podcasts. A família de podcast que mais cresce no Brasil. Agora, cada semana tem podcast novo lá. Tem, entra um, um programa novo. Eu já nem sei mais de cabeça todos eles. É, isso é foda. Eu também não sei. Mas eu vou indicar pra vocês essa semana o quê? Qual? Qual? Fala aqui hoje do História Preta. Que é um podcast, inclusive, muito importante nos tempos de hoje. E ele é um podcast que conta as memórias históricas da população negra no Brasil e no mundo. Apresentado pelo Thiago André. Né? Fica aí o convite para todo mundo assinar, se inscrever e fazer todo o rolê que você faz com podcasts na internet. Muito bem. 
Bonito. Pode seguir aí a família B9 de podcasts no Deezer, Spotify e todos os agregadores mais próximos do celular. E eu acho que é isso, né? Isso aí. Então, vamos falar aí do farol? Bora. Vamos. Então vamos lá, Farol aí, dirigido pelo Robert Eggers. Roberto dos Ovo. Roberto, <risos> Roberto Ovado. Roberto Ovaldo, é. que tá aí há né, 36 anos, de New Hampshire, um cara completamente fora do circuito Hollywood Nova York, né? E que tá bombando aí desde 2015, quando ele lançou o Cabuloso, a Bruxa, né? Que, no fechal, que bombou, né? Estreou Sim. no Festival de Sundance, ganhou o prêmio de direção em Sundance, aí foi comprado pela 24, lançado no ano seguinte, fez mais de 40 milhões de dólares, indicado por um monte de coisa, eu acho que chegou a ser cotado pro Oscar. Pô, foi, foi bastante, né? O orçamento dele foi 4 milhões. 4 milhões, Sofia. E é um cara que, esse o Farol, são os únicos projetos que ele fez, né? Então é, é um contexto hum. bem rápido de fazer, mas uhum. é interessante dizer que são filmes com um orçamento pequenos, bem, né? Bem minúsculo, Pequeno. né? Consideravelmente. A gente tá falando de, sei lá, filmes de orçamento de mais de 100 milhões, 4 milhões uhum. é, é... Troco de bala. Isso. É. É, e o lucro absurdo também, se você for ver em, em proporção, né? Exato. A questão também é que eu acho que o, o A Bruxa, cara, ele é, ele é um puta filme da hora. Eu gosto bastante. Só que eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, ele sofreu do mal da divulgação, né? Ele foi lançado no ano... É, foi em 2016, né? Porque teve toda a passagem pelo circuito de festivais. Mas aqui no Brasil ele passou primeiro na mostra, onde ele foi uma uhum. sensaçãozinha, né? Porque todo mundo, ninguém tinha visto, mas todo mundo ouvia falar do filme. Ele foi ganhando esse buzz dos festivais. Foi. Sim, E eu acho que todo mundo que queria muito ver o filme acabou vendo na mostra, porque... Uhum. Três, quatro uhum. sessões, a galera deu. E aí, quando chegou no circuito, meio que. E o boca a boca, ou a divulgação do negócio. O boca a boca nem tanto, né? Mas eu acho que a divulgação do negócio tava muito pra, tipo, ser um filme de terror dos modos mais tradicionais. E não uma coisa tão. Então, é, né? é bom lembrar que esse filme ele começou. Ele foi um dos pilares do debate do pós-horror entre coelhinhos voadores naquela. Ai, meu Deus. É, a discussão mais ridícula do, do terror. Nos, acho que depois do. Também do horror de arte que rolou aí recentemente. Ele foi um filme que criou muita comoção no fim das contas. Acho uhum. que é importante dizer. E eu acho que é um. Assim, eu, pelo menos, eu acho um filme... Eu, o Robson acho que já, já falou que gostou muito. Eu acho um filme bom. Eu, eu não gostei muito. Eu achei um filme legal. Eu gostei dele. Eu não vou dizer muito. Porque é isso. Quando eu vi, eu também tava esperando uma coisa horror jumpscare. Porque a, o marketing dele aqui no Brasil era um marketing que se vende pra filme de terror sempre, que é o terror jumpscare. Sim. É, tem, tem que pegar o adolescente, né? Sim. E... Mas é. pra mim, por não ser esse tipo de filme, foi uma surpresa positiva. É, então acho que também pra mim o A Bruxa foi uma surpresa agradável, como eu sempre falo aqui. Uhum. Que foi uma, uma surpresa fresca, né? É. Porque a gente tá, né? A gente tá num período já há muitos anos de filmes de terror, jumpscare, filmes. É pasteurizados, né? Ver uma coisa diferente é. foi muito bom, assim. Eu acho que deu uma... Ele uhum. rompeu um pouco aquela onda do, do Found Fury também, né? Que é. tava, tava bombando. Filmes que também pega coisa. Uhum. Filmes de orçamento ainda mais reduzidos pra uhum. galera. Ali. É, ele entra muito no lance de filme de época e ele puxa uma coisa mais pro suspense. Eu acho bem legal. Eu acho que o ritmo dele me fez custar pegar. É mais um drama que um horror, né? É, isso. isso. Aí tem, tem, tem umas pitadas de, de umas coisas meio místicas ali no meio e tal, que aí é legal. Mas eu acho que você vai sacar do filme conforme ele vai passando, né? Você falou uma coisa que eu acho importante também de destacar, né? Hum. É essa coisa de produção de época e de 
cenário, né? O Robert Eggers tem uma experiência, antes de fazer o A Bruxa, né? Várias uhum. experiências em curtas e alguns projetos bem pequenos de filmes de longa-metragem, mas também trabalhando em departamentos como, além de direção e roteiro, figurino, design de produção, uhum. direção de arte. Então, um cara ah, que... Ah, ele deu um rolê. Eu fico pensando se ele não é, tipo, uma, uma pira meio del Toro, que é aquele cara que uhum. busca muito no contexto sim, sim. e talvez sim. o filme, no fim, fica muito preso àquelas ideias que ele teve inicialmente. Uhum. Mas a gente chega lá com o farol, né? É, inclusive. É, a carreira dele é curta, né? Na verdade. É, dois filmes, né? Anos. Acabou de começar o, sim, a carreira. Mas, mas começou muito bem. Começou, não, muito bem. E, assim, dois projetos que impulsionaram muito bem a RT Features, né? Uhum. Uhum. É, é verdade. O cheiro da massa. É. Mas é engraçado que os próximos projetos dele, em teoria, não são com a RT+, né? Que são o The Northman, que é o próximo projeto dele que está definido. Eu não lembro quem está produzindo, mas não é, não é o Rodrigo Teixeira que está envolvido, né? Mas tem um elenco forte. Tem o Clay Bang, que está agora com o Drácula, aí, que está fazendo um uhum. sucesso meio inesperado na Netflix. É. A Nicole Kidman, o Alexandre e o Bill Skarsgård. E aí ele vai se reunir com a Anya Taylor-Joy, que ele trabalhou na Bruxa, e o William Dafoe, que está agora no Farol, né? Quer dizer, ele está montando o Robert Eggers Cinematic Universe, né? <risos> ele está mapeando o mundo, assim, é. né? Porque agora é náutico, é. terror né? nos Estados Unidos, né? E depois vem o que disso aí? E depois, assim, em teoria ele tem um remake no Nosferatu que ele está envolvido, mas assim, o projeto foi engavetado. Então a gente não sabe quando vai rolar e se vai rolar, né? É, mas assim, se você parar para pensar que é um, é um remake de Nosferatu... Impressionismo alemão aí já tá, não, já, tá. já tá com seus toques aí no, no farol, caramba. né? Ele curte muito o leste europeu ali é. também, né? Mas... É, não, e o farol é, é muito isso, só falta os cantos de parede torto. É, é um cara que gosta do século XIX, né? É. Não, ele é, é muito engraçado, eu tava vendo, ouvindo umas entrevistas esses dias dele, né? E é muito engraçado, como ele, ele tem uma admiração para essa coisa de cultura ancestral, ali de mitologia, uhum. mas essa coisa lá pro Europa do outro lado, né? Não Sim. É, Europa... é, é o velho mundo. Isso, né? E eu acho que, querendo ou não, o velho mundo. <risos> ele te dá uma chance de trabalhar com coisas obscuras e que ah. a gente não tem tanto contato. É. Então dá pra criar umas coisas legais, uhum. assim, nesse meio. É, é. E, inclusive explorar as crenças populares, né? Isso. Transformar aquilo em real, você já tem um monstro, você ah. já tem um, uma tensão, né? Ele e o irmão tem uma pira, assim, forte, assim, né? Ele, de novo, nessas entrevistas, mas também na... Ele veio pra mostra agora pra divulgar o farol, né? Uhum. E ele fala, cara, ele fica falando das coisas, assim, ele pode ficar falando, acho que umas 3, 4 horas, assim, né? <risos> Teve uma de uma brincadeira com o Twitter de, ah, qual é o assunto que você pode fazer uma thread de 20 tweets uhum. sem parar? Esse cara pode fazer uma thread só disso. <risos> é só sobre aquele chapéuzinho de cone preto. Exato. Não, ele pode, cara. É, é muito louco. Ele tem uma paixão e é... E é de novo, né? É um cara que nasceu em New Hampshire, cresceu fora do eixo Los Angeles, Nova York. É muito interessante uhum. ver uma voz nos Estados Unidos que foge do, desse eixo produção cultural aí, né? Então... Total. E a sinopse, Jessica? Bora de sinopse. É o final do século XIX. Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, a convivência entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe. Foi uma sinopse muito empolgada por um clima de tensão muito grande. É, é isso aí, gente. Eles bebem muito querosene. É. Hoje, na sessão da tarde. É. Beber querosene é rota chamas. Bom, aí vamos lá. Repercussão do filme. No Letterbox ele tá com média 4.2%. Tá alta. Tá alta, né? Galera Ro... curte um filme cult, né? Pois é, a galera gosta de coisa preto e branco. Rotten Tomatoes, 92% da crítica prova e 71% do público. E do Metacritic, ele tá com nota 83 de 100. Tá bem avaliado tá no, bem, no geral, né? Acho que só o público tá um pouco abaixo, né? Talvez. É. Porque não é um filme... Não é comercialzão, né? É, não é aquela coisa que, que agrada todo mundo a todo custo, né? Exato. É, só não... os fãs da 24. É, não tem o apelo da bruxa, né? Vamos não. combinar. É, vale... Você falou em A24, tem uma coisa engraçada sobre produção desse filme. Hum. Que não era pra ser A24 que ia distribuir originalmente, ah, é? né? A RT tava buscando um, alguém pra distribuir o filme nos Estados Unidos. Aí chegou em algum outro estúdio. E quando o filme tava ainda em pré-produção, né? Ainda estava para ser filmado. Aí você vai falar, então, a gente precisa... É, você tem que filmar colorido. 
Nossa. Aí o cara, porra. Então... Ele falou, aqui não. Fica pra próxima. Pra... Aí eles falam, não, a gente precisa trazer a 24 que os caras vão acreditar na gente. Os caras vão aceitar o que a gente quer. Enfim, ó, é... de novo, como a bruxa, na repetindo, é um filme que tem um orçamento muito pequeno, de 4 milhões de dólares. Embora não esteja fazendo o sucesso estrondoso na questão de uhum. a bruxa, que é uma coisa meio fora da curva mesmo. Sim. Tá indo muito bem, obrigado, na bilheteria, porque fez, no total, por enquanto, 12 milhões de dólares na carreira ao redor do mundo. Sim. Sendo que só nos Estados Unidos, onde já chegou no home video da vida, uhum. já tá em 10 milhões. Porra, pra caramba. É bastante. Então, uhum. por um filme de 4 milhões, já se pagou muito bem, obrigado. Já, três vezes ali, fácil. Exato. O filme também lidera indicações do Spirit Awards, né? Tá uhum. só atrás do Anka James aí, que quem sabe em breve a gente não fala aqui no cinemático, né? Descubra. Mas aqui no Brasil, onde importa, né? Estreou em sexto lugar, depois de uma boa divulgação, depois de passar no, uhum. na Mostra São Paulo, fechou a do Rio, depois do diretor e o Willian Dafoe vem pra São Paulo. É, acumulou, no primeiro final de semana, 331 mil reais e já tá com um público de 16 mil espectadores. Ok, pra um, pra um, filme, pra um circuito reduzido. Filme de terror também. É, um período bem curto de, de exibição, né? E que mais importante, tá enfrentando duas estreias pesadas, chamadas oh. Frozen 2, o é. inimigo agora é outro. Já ganhou, já, já ganhou. ganhou. <risos> tá com... <risos> Fez, só pra ter uma ideia, 35 milhões de reais nesse primeiro final de semana. Tá com mais de 90% das salas ocupadas. Alô, papai, alô, mamãe. <risos> e também tem o Clint Eastwood, que é uma estreia que uhum. pega os velhinhos, que pega eu, por exemplo, né? Então é, é foda. Mas depois a gente fala desses dois filmes é. aí. <risos> Enfim, gente, o que vocês... Eu queria saber o que vocês acharam, porque... Tô curioso. Cara, vamos lá. É, é aquilo, né? Você começa chegando nesse filme, você já sabe que você vai ter uma, uma experiência sui generis ali, né? Porque é, primeiro você... plano é o... É o... Não, e, e assim, né, filme formato mais quadrado, tudo preto e branco, aquele esquema bem, bem expressionista alemão ali, uma, um, um contraste preto e branco lá em cima. Não, preto e branco, eu lembro que né? ele, bem contrastado. eles tentaram pegar o filme que era usado nos filmes sim. russos e tudo mais, sim. só que eles não conseguiram, era muito caro por ser deles. É, não, é, é, é... Fizeram um filtro, não foi? Não, mas ele foi filmado em preto e branco o filme. Sim, é. sim, não, mas depois fizeram um filtro pra o contraste pra ficar mais forte. Isso. É, geralmente essas coisas passam por tratamento mesmo, até porque é isso, os filmes são muito caros e, e principalmente o processo de você pegar um rolo desse pra revelar, pra fazer é um processo muito custoso pra hoje em dia, né? Não, que já a... não é mais e a... o filme não é mais produzido que ele queria usar. É, é tipo, ah, uma parada porra, é. era usado pelo Eisenstein, o que ele queria usar. Aquela coisa Sabe, muito é. forte, entendeu? Não é, então, mas assim, de qualquer forma, o visual do filme mantém essa, essa impressão, de qualquer forma. Uhum. É muito louco, você já vai esperando essa experiência meio, meio sugêneres, assim, que você vai acabar e falar o que, que eu vi, né? Eu acho que, pelo A Bruxa, você já vê isso, mas nesse filme ele, ele confirma muito, cara, que ele tem uma mão de direção muito muito boa, muito boa. Porque você tem dois atores muito bons, dois atores estão trabalhando muito bem, mas ele consegue fazer, que obviamente segura uma metade do filme, mas assim, a outra parte ele consegue fazer você ficar pelo menos curioso ou tenso com o que vai acontecer durante o filme inteiro. Eu fui pro filme esperando ser uma coisa super enfadonha e eu não achei que foi. Uhum. Quanto tempo tem esse filme mesmo? Uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta tem? Eu achei tem uma que era uma hora e cinquenta, não. Pois é. É bastante, é bastante. Tem que ele segura bem, cara. Eu acho que assim, ele tem umas... Ele tem umas trip forte ali, tipo... Que, que é um pouco de gênero, mas é um pouco de trip também. Tipo assim, eu não vou contar o que tá acontecendo aqui e eu vou fazer umas coisas meio doidas pra ficar na sua imaginação, que parece que tem cara de que foi pensado assim mesmo, que nem ele tem uma resposta pra isso, uhum. pra algumas coisas. Mas no geral eu gostei, assim, eu achei maneiro. Eu não veria de novo, mas não porque eu não gostei. Simplesmente porque eu acho que ele é uma... Ele é uma experiência claustrofóbica até pra quem tá vendo, sacou? Mas num ponto positivo, mas isso não me interessa pra ver de novo. Entendi. Bom... 
Eu acho que é o filme mais bonito, assim, lançado <risos> dos últimos tempos. Ele realmente tem uma fotografia impecável, assim, ainda mais pro quanto ele custou, uhum. né? Uhum. Ele é um filme muito bem feito, gente. É, é, é assustador, assim, como além, né, do Defoe e do Pattinson ter aquela química que a gente nunca imagina, mas realmente acontece e ver o Pattinson também naquela grandiosidade de personagem, porque são os dois que carregam uhum. o filme junto da estética, né? De eu uma certa forma. Eu gosto de pensar que é tipo dois atores cachorro louco sem coleira no filme, né? Cara, completamente. Ah, eu e sim... os dois estão bem pra cara. Eles estão muito bem. Eu senti muito isso na parte do Pattinson, que era como se ele estivesse fazendo o papel da vida dele, uhum. assim. É. Como se ele estivesse <risos> solto pra fazer o que ele acreditava que era ser um bom ator. Agora eu se consagro. É. é. Acho que sintetiza é. o que ele quer, né? Papel é. de louco, né? Exato. Pirado. E tá gostoso, hein? Tá, tá gostoso. gostoso. Tá Mano, gostoso. Eu fiquei tá. passada com aquele... Eu, assim, eu ele já... é mal diagramado, mas ele tá gostoso <risos> Porra E assim, o Default muito Marujo, Nossa, desenho animado Tá foda, tá foda Mas é muito bom porque cria aquela estética E aquela imaginação de Pirata Véi de guerra, Véi de guerra é. Só que aquele pirata de desenho mesmo E aí parece que a qualquer momento ele vai arrancar a mão E botar um gancho no lugar é. e fica... Ele tem uma cara ele... Cara, sabe que quadrado, que é? não sei é, E ele tá sempre com a cara tensa Uhum. Você, cara ele, de cu, né? É, o tempo todo. E a forma como ele sempre fala e como ele transforma as falas dele na própria mitologia é muito interessante. É, aquela risadinha. O problema é isso. Tem umas cenas que eu tava olhando pra ele. Eu tava falando, nossa, ele é igual o velho da ponte da cena 24 do Monty Python. Do Monty Python, o cara é sagrado. What? Cara, é igual, é igual. Eu, aí não, eu começava a dar risada. É, é engraçado. O, você falou uma coisa que eu acabo discordando um pouco, Robson, que hum. o Eggers, ele se, reaf, ele se afirma enquanto diretor neste filme, né? E eu, eu... Você acha que não? Não, 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 acho, não digo que não se reafirma, mas eu acho que ele ainda precisa se encontrar um pouco quanto diretor, porque eu acho que cai um pouco o que eu tava falando no começo do programa, né? Agora no contexto. Que é um diretor que ele dedica muito tempo ali na, na preparação da história. Né, de uhum. você, não, eu vou fazer uma história baseada em contos náuticos, fazer pegar um pouco de Lovecraft aqui. Ele dedica muito tempo construindo essas histórias, essas perspectivas. Ele, ele constrói uma perspectiva sobre, sobre aquela época, aqueles personagens, aqu uhum. aquele cenário, aquela mensagem que ele quer falar. Né? A gente pode até falar um pouco da mensagem na parte Depois. de spoilers, porque eu acho que né, estraga o filme um pouco. Você Sim, fala total. Disso. Mas, cara, eu. Quando você vê o produto final, cai um pouco no que você falou, um pouco do filme ficar um pouco. Eu não sei, ele é repetitivo. Ele não ele consegue. É. Ele é uma punheta. Então, e ele fica muito nessa mesma visão. Parece que ele não consegue... É muito rígido a uhum. direção, no sentido de... Eu não vou permitir sair da, do caminho que eu trilhei é. aqui, sabe? É, e isso torna ele um pouco enfadonho. É, é, é então, mas eu sinto que ele, ele não quer correr o risco de soltar muita informação em algum momento, antes de chegar no terceiro ato, que é pra não chocar ninguém, pra depois não conseguir correr atrás, entendeu? Então, mas eu nem, Só... falo, eu nem falo de informação, mas de visão, sabe? Parece sim, sim. que o filme... Acho que como a bruxa até um pouco, né? Ele vai reafirmando é. o próprio tema ali ao longo uhum. do filme. Tem uma que você hum. fica meio, putz, mas é só isso o filme, sabe? É uma é pira, coisa, né? né? E, cara, vocês falaram uma... eu concordo com vocês, eu acho que um filme... a estética do filme pode ser incrível ali, eu acho uhum. que toda o Eggers fala, né, que eles buscaram um lugar mais inóspito do planeta uhum. e por um acaso tinha um farol lá, né? E aí uhum. eles construíram parte dos sets, né? E nesse sentido, eu acho assim, ele é um pouco da assim, síndrome do doutor, eu acho, que é um cara Sim. que muito tempo dedicando a criação e aí Sim. o cara não consegue é. sair daquele trilho, sabe? Sim. É, então, mas pra mim eu acho que ele afirma na coisa da direção dele por isso, porque ele... o cara conseguiu uma execução desse jeito, que você olha você fica besta, sabe? Tipo, porque você tá vendo aquilo de tipo, cara, isso é muito bonito, nossa, que foda isso aqui. E sei lá, eu não achei enfadonho, na real. Eu tava indo esperando 
Sem então, fadonho eu não achei. Mas eu fiquei... Alguns momentos do filme, assim, umas duas ou três vezes, eu admito que eu olhei o relógio e falei, caralho, ainda não passou <risos> 40... Assim, gente, eu vou sair e vai estar tá escuro lá fora. É, é, o, é o mesmo tempo, né? É o mesmo é, tempo, é repetido, é, é a mesma coisa. É, e aí você vai se sentindo sufocado, aí você fica, meu Deus, isso não acaba, esse sofrimento, parece que você tá sofrendo junto. É isso, eu também não, não mas... veria de novo. Ele é lindo, o Pesson é gostoso, mas ele é gostoso em todo filme, então eu posso ver outros, mas de novo... Então, eu acho, eu senti... Pode ser que eu esteja errado, né? Como sempre. Não, mas eu tá senti, certo. Mas eu senti esse lance de você ficar preso nisso, isso ser uma coisa constritiva pra quem tá vendo também, eu senti ser uma coisa meio de propósito, eu acho. É, não, Entendeu? Eu, eu acho, como é que fala? Eu não quero falar Cat 22, mas é uma... É, Cat para... 22, grande banda de Sky. <risos> meio paradoxal em si mesmo, né? Tipo, é. Ah, não, ele não consegue sair do trilho porque a história é claustrofóbica que ela tem que reiterar aqueles temas. Ao mesmo uhum. tempo, você sente que se o filme se perdesse um pouco o controle, talvez ele ficasse ainda Sim. mais louco, mais interessante. O que garante que o filme eu acho que fica interessante? É o que a gente tava comentando aqui agora. Os dois atores, cara. Sim, totalmente. Você tem, tem, de novo, você tem dois cachorros hoje chamados Robert Pattinson e The Fox, são dois caras que sempre na carreira mostraram esse interesse em se perder nos papéis, uhum. em, em se deixar vida louca, sabe? Sim. Nesse filme, eles têm uma... meio que uma autorização sutil do Robert Eggers de falar assim, não, eu que você pire nesse papel porque o filme é um filme de loucura eu desse quero intensidade né? né só que eu acho que o Robert Jackson não percebe que nesse ato de meio que liberar os caras soltar a coleira você tá soltando a coleira de dois caras que tipo curtem uma eu não sei não é um sadomasoquismo no nível Leonardo DiCaprio comendo Billy no regresso mas assim uma... é um sadomasoquismo puro ali de tipo sadismo de ficar se flagelando enfim brincadeiras eu... com terra e é, <risos> é sim mas é intenso de novo é, então, é intenso. alguém tem mais alguma coisa pra falar nessa parte porque eu, eu acho que qualquer coisa que a gente a gente começar a soltar demais é um spoiler. Daqui, né? Mas vamos pro spoiler, então. Primeiro de tudo, eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente disso, mas rolou o Globo de Ouro esse tempo agora. E o, o Joaquim Filmes ganhou coisa lá, e aí rolou um vídeo essa semana, rolou um vídeo essa semana na internet dele sendo babaca com um repórter que pergunta um negócio, não mas sei o quê. Mas o Joaquim Filmes é famoso por isso, né? Tem... Ok, mas isso não é o direito de ser babaca. É. E aí, junto com isso, rolou uma fala, a galera começou a compartilhar uma fala do, do Robert Pattinson em entrevistas, que é, ah, o problema de ator de método é que ele, ele usa isso como desculpa pra ser babaca. Essa foi mais... É, porque é. Não, nunca vi nenhum ator de método fazer um método pra ser gentil, sempre é, é o babaca. É, ele sempre usa o método quando ele vai ser um, um cara babaca. Né? E, e isso eu acho que isso já mostra muito que tipo, é, é aquilo que a gente sempre fala, que o, o Robert Pattinson ele tá numas de vamos ver até onde eu consigo Cara, ir. Eu vamos... amo a vibe dele. É. Coisas como o Linda Fosse sendo enterrado com, com terra e tipo, Sim, é, é vai terra mesmo. Com terra na cara, é. é terra mesmo. Uhum. E, foi, e foi feito três vezes aquela, aquela cena, sabe? Nossa. Sim. Porque deu errado, bateu o vento na cara. Não... Mas é isso. É, os caras que estão. É, eu acho que é muito isso até o casting, né? São os caras que estão dispostos a, a ir pro extremo em algumas coisas. E são, e são os caras que no fim desestabilizam o filme dessa rigidez formal, né? Porque Sim, são total. os caras que efetivamente falam assim, não, esse filme tem que ser um descido do inferno, então vamos fazer essa Sim, coisa. Sim, total. Cara, a cena do cocô, velho, eu fiquei... <risos> Ai, meu Deus! Ele foi... joga é, cara, no vento. É porque assim, o tempo todo tá aquilo, né? Eles precisam fazer as necessidades no quarto, o tempo todo é aquele velho peidorreiro, né? É. <risos> e aí quando você vê aquilo voltando pra ele, eu fico, puta! 
Puta que pariu. Robert Pattinson é o jackass do, do cinema arte né, nesse filme, né, cara? É. Ele espancando a gaivota também, aquela gaivota. Nossa, nossa, cara. cara. Nossa, cara. <risos> é Não, e é isso, sabe? Aí tem essas coisas total da crendice da, da época. Tipo assim, cara, se você matar... O... Uma ave marinha, maltratar uma ave marinha... Você traz, você traz uma sorte, ele mata o bicho automaticamente que é a entrada ali do final do primeiro pro segundo ato, que a, a, o tempo já muda e já era, fudeu, vai vir a, vai vir a tempestade e cagou agora. E outra coisa, eu acho que, mas é aí que tá, uma, uma questão que eu vou levantar agora, que é o, o que eu fiquei meio assim, ah, a hora que ele vê o que tem dentro do farol e rola, não sei o que, tipo assim, pra mim foi só uma coisa assim, eu, eu não sei, eu não vou pensar o que tem aqui, eu vou só fazer como se fosse alguma coisa muito incrível e a partir daí vai dar uma bosta. É engraçado, Sacou? eu na hora, na hora eu falei, puto, o cara tá repetindo a morte num beijo, né, que pra quem não viu a morte num beijo, o Carlos Pedro não tem visto, né, o ouvinte, é um filme que termina com, desculpa o spoiler, termina com uma, a pessoa abrindo uma caixa, uma caixa de Pandora que na verdade é uma bomba atômica, uhum. e destrói uma casa inteira, e é, mesmo, é o mesmo plano tipo Tarantino, assim. É, só que é, é aquela visão da nadora, sim, sim, né, sim. tipo, uhum. ah, socorro e a casa começa a ser destruída, é tipo um, é um filme no ar que se é condenado pela bomba atômica e o uhum. da paranoia da guerra nuclear. É, e aí eu pensei, falei caralho, o cara tá repetindo porque, ah foda-se. Referência, foda-se. Aí... Não, e também porque é um pouco preguiçoso, né. Eu acho. Você não dá um não. final desse não, não, eu acho que assim, existem momentos que é o final em aberto Tipo, que, que existem finais em aberto Propositais, tipo assim Eu não vou falar porque eu vou deixar a pulga na, na, Atrás da orelha das pessoas E existem momentos que assim, eu vou fazer umas coisas meio doidas Só pra falarem que eu sou genial Só pra pessoas ficarem então, tentando buscar significado Era onde eu queria entendeu? chegar Aí teve a coletiva, né, depois do uhum. filme com o Eggers ele, E ele, ele comentou, cara eu nunca, eu nunca tinha visto a morte num beijo Aí o Ari Aster, que é brother dele Porque os dois uhum. são jovens, né cinea, Jovens cineastas promissores, segundo a imprensa, né Falou, cara, parabéns, achei legal que você imitou a morte num beijo Ele falou, Morte num beijo. Que filme é esse? Então, I don't know her. Então, é... Aí que eu começo a pensar, cara, eu acho que ele se deixou um pouco levar pela pira Lovecraftiana pra chegar nesse tema de masculinidade que é o inverso da bruxa, né? No fim sim, contas, sim. Né? A bruxa uh -huh. era um filme sobre a opressão ao feminino, né? Com uh -huh. os filmes. E esse é um filme sobre a, o que a masculinidade frágil pode nos levar a um limite de toxicidade, sim. relações ali. E como eu... Eu acho que o Robson tem um apontamento que eu acho válido de fazer, mas... É, eu acho que durante vários momentos do filme ali, eu, eu percebi uma, uma tensão sexual reprimida violenta entre os dois ali. É, Inclusive cena... rola, tem uma cena ali, que é a cena que, que é eles quase beijam lá Isso. e tal. Que é a cena do Batman e beija, né? É, cara? e aí fica... Não, e fica procurando desculpa pra se abraçar e, e, e rolar... Ao meio tempo você fala assim, cara, beleza, mas isso toma uma atenção sexual meio esquisita. Tem os dois caras numa ilha por um mês. Num farol que ele também tinha um pinto, Num né? farol fálico pra cacete, né? Tipo, é um símbolo fálico. E aí, não sei o que. Eu falei, mano, é meio um filme meio de tensão sexual reprimida, assim, sacou? É, a masculinidade que e aí, é, e os caras É, e aí os caras vão ficando ensandecidos porque, sabe, não, não rolaria alguma coisa ali entre eles, sabe? Só pra passar o tempo. É, então, isso que, isso que me incomoda. Só na broderagem. Por, é, por mais que o William Defoe tá um velho, um velho zoado e o Robert Pattinson tá gostoso. O velho mas que bate uma pra uma luz, né? É, é, mas de novo, não estamos julgando fetiche aqui, galera. Mas sabe, eu não sei, pra mim foi uma, uma sensação de... A reiteração de... eterna do é. tema. Ah, eu tô sendo oprimido. Ah, o cara que tá batendo punheta pra estátua, só que é uma estátua. Aí olha a sereia, aí termina com o cara sendo comido pelas gaivotas, sendo comido pela própria masculinidade. Uhum. Parece que ele não consegue sair desse eixo. E tudo é. bem que é claustrofóbico, tudo bem que tem que ter essa coisa de opressão, mas tem uma hora que tem que rolar o que eu chamo de... 
tem que dar uma sambada ali o, o uhum. diretor e saber entender que o filme pode ir pra outras direções dentro do tema sem se perder na sim. proposta. Sim, né? sim. Então, pra um filme de uma hora e cinquenta acaba sendo essa coisa... Prolongou demais. É isso. É. Só que, cara, de novo, né? A, a questão formal do filme é... Deixa o filme... Você sempre entende essa formalização. Uhum. Dois atores dispostos a levar isso até as últimas consequências. Você uhum. sente isso no filme, né? Você sente os cara, aquela cena dos caras bebendo a, a, a voz até o final ali, que é. os caras falam, oh, não, vamos lá, vamos fazer é. isso aqui até o final, saca? Então... É, então, e aí vai entrando numas loucuras e tal, e é basicamente um filme de pira, né? De loucura, mas... É, um filme bem... Ele cata o querosene lá, mistura com mel, sei lá o que que era aquilo. Uhum. É, cara, eu tenho, eu tenho eu sempre tenho medo de perguntar essas horas se os caras realmente beberam querosene com mel, porque você sempre... <risos> o negócio da terra eu já fiquei puta, cara, não, obrigado, sabe? Então, eu não sei, eu, eu realmente espero que o Eggers, assim, eu acho que o, o que fica desses dois filmes, A Bruxa e o, e o Farol, é que são filmes formalmente muito precisos, muito bem roteirizados, muito uhum. bem escritos, só que eu acho que na direção você sente essa limitação de saber deixar o filme te guiar um pouco, tá, sabe? Sim, o seu olhar se guiar a sua situação. Entendi. Mas eu sinto que é uma carreira promissora. É. E a gente vai ver muita coisa interessante por aí, mais pô, pra frente. Anos, é, exatamente. Né? Tipo, Não, e, pô, é isso, dois filmes, sabe? Tipo, é. eu imagino que, cara, daqui pra frente, meu. Eu assim, queria ter feito dois filmes. É. Bom, assim? É, é piorar, piorar não vai, sabe? Não. Tipo, é, eu acho assim, que... Piorar, assim, piorar. É sempre pode. Não, não, mas assim, mas se você parar pra pensar o, os trampos que ele tá fazendo, sim, a escala sim. que ele tá ganhando, sabe? Eu acho uhum. muito difícil. É, um cara que fugiu um pouco da jornada clássica de Hollywood, né? Porque, é. inclusive, ele fala, né? Que depois da Bruxa, tipo, logo depois de ganhar o prêmio de direção, ou seja, poucas pessoas uhum. tinham visto a Bruxa, estúdio executivo alto já oferecendo o remake de uma franquia pra ele, é. né? Tipo, então, eu acho que ele é um cara que tá se deixando guiar pelos seus gostos, uhum. tá se deixando guiar um pouco pra... É, e você falou, mas você falou bem, assim, eu, eu vejo que ele tem um DNA de, de Del Toro muito grande ali, do tipo, o cara que é, é diretor de cinema, cineasta, mas ao mesmo tempo ele é diretor, é um diretor de arte nato. É. Sacou? Que é o cara que vai aprovar tudo, que vai escolher uma estética e vai seguir isso e vai, Os sabe? Seus gostos e deixa... É. Me lembra um pouco o Lino Scott, esse filme. Uhum. Nas limitações e nos acertos, porque é um filme de característica impecável. Você vê o interior Sim. do farol, você vê toda a questão da ilha ali. Os caras falam que a, a ilha era super inóspita mesmo, né? Uhum. Mas você vê todo como ele cria todo esse ambiente pra você se sentir dentro desse ambiente. Sim, Mas total. eu acho que a partir dessa base muito bem fundamentada, o filme não, não cresce como deveria, não deveria ser essas uhum. coisas explode, né? Então... É, Mas sim. Eu, eu, assim... Acho incrível, acho que o que fica pra mim desse filme é realmente. Acaba sendo um filme de ator pra mim, o que é muito engraçado, uhum. né? É o filme das atuações incríveis, né? Então, sim. Eu, sim, sim. Então, achei um filme. Achei um filme legal. É, então, eu acho que é isso, assim. Eu, de novo, eu falei, eu não, não, não penso em ver ele de novo tão cedo, porque eu acho que é uma. É uma experiência claustrofóbica. Uhum. É uma experiência que, tipo, você vai. Uma hora e cinquenta você acaba falando o que, que eu vi agora. A conclusão dele não, não é muito bem fechada, porque é simplesmente pira pela pira. E, e... um pouco Lovecraft, né? É, é então. Ah, deixa você. É, os mistérios, e a loucura, é. é. Então, é. não explica tanto. O que eu acho que ele não explica tanto de propósito, porque nem ele sabia como terminar ah, isso. É, não precisamos de uma explicação tão literal, né? O que é, é dentro da luz. Não precisa saber o que é dentro da luz, né? Não, não, sim, mas que eu digo no, num todo, né? Não só a parte da luz. Mas é um filme que eu gostei, assim, sabe? Eu acho que eu, acho, eu achei legal a experiência, achei que vale a pena ver e tal. Não, entre ele e o Ariaster, eu sou muito mais Robert Eggers. Uhum. Porque eu acho que o Ariaster, eu acho que ele, ele. Talvez ele acredite um pouco demais na própria, na própria promessa. <risos> <risos> eu acho que o Eggers ainda tem. Eu acho que ele tem uma paixão muito genuína pelo que ele. Pelos gostos dele, você vê esse, esse gosto, uhum, né? Então, sim. Ainda mais que todas essas questões estéticas que a gente, acho que até a gente falou pouco, né? Dessas coisas de expressões alemão, de falar de, dos diretores russos dos anos 30 ali, que fazem esses filmes super expressivos, aquela coisa de pegar realmente o leste europeu e se aprofundar. Então o filme sim. 
escapa do, do que a gente meio que a gente vê habitualmente, né? Das, dessas, uhum. Desses grandes cineastas. Então... É, total. Não, é o um, é que eu falei. É um cara que vai pela direção de arte. O cara escolhe aquilo e vai a fundo e mostra mesmo e, tipo, vamos... Puta, se eu puder, eu vou usar o filme que os caras usavam na época. Eu vou pegar a câmera, sei lá, a câmera que usaram não sei aonde. No, tipo o Coraçado com... Potenquinha. Tipo o Tarantino com a câmera do Ben Hur, é. é. O cara pega... Que é meio um esquema desse. Vou pegar a câmera que os caras usaram no Benhur pra fazer porque eu quero. Sim. Eu posso. É isso, então? Bora pra nós? Vamos nota? as notas? Vamos. Partiu. Eu vou dar 3,5. De novo, eu vejo como filme de ator, de atuação, eu acho um filme muito interessante de se ver, assim. Eu dou 3,5 também. Eu acho que... Eu acho que ele sustenta legal o que, que ele promete até certo ponto. É, e maneiro. Foi, foi maneiro. Essa vai ser a conta mais fácil que o Pedro vai fazer na vida <risos> dele porque é. eu também vou dar um 3,5. Olha só que bonito. Aí. Quanto vocês acham que... <risos> Não, eu acho que deu um 2,5 meio, né? Daí 3, 3 meio, tem que dar errado essa conta aí. Não, a média do cinemático é 3 meio pro filme. É legal, gente, vai ver. Vai ver, é, vale a no pena. No cinema, se der, porque eu acho que é um filme divertido é, no cinema. É. Cara, é, porque em casa em talvez casa seja, seja a tentação de pausar seja maior do que a tentação de ver o que tem no farol. <risos> então, vamos lá pro Notícias da Semana. Partiu. You can't handle the truth. E aí, Pedro, o que você que me traz em outras estreias essa semana? Vamos lá, né? Voltando pra parte de bilheteria, né? Porque primeira <risos> semana do ano, literalmente, é. tinha mais um filme, né? Só que eu acho que os caras já falaram assim, não dá pra enfrentar esses três aqui que estão disputando atenção, né? Porque... Inteligentes. Literalmente, um é Frozen 2. Que, né? Ocupou 90% das salas de cinema no Brasil. A boneca, a Let it go, boneca Frozen. Que é um filme... A galera ficou zoando Cats... Agora na virada do ano, falando que o filme é bizarro. E é bizarro. <risos> não, não querendo Zoando defender. Zoando com razão. Zoando com razão. Mas o Frozen 2 também é, é um filme de inocência, assim, que você fica meio... É? Eu fui ver o filme, né? Eu falei, ah, foda-se, estamos aqui, né? Aí... <risos> Todas as famílias com criança Nossa. e tal. E tá o tio esquisito no canto, que é o Pedro. Lá na frente, né? Só é. assim, com a pipoquinha, com, que é um docinho. Com a, com a, com a pipoquinha e um jaleco bege. Caralho, que medo. Mas, cara, eu, eu fui no... Meio do filme, precisei ir ao banheiro, né? Eu olhei e falei, tá, tem um momento aqui que eu posso ir. Aí, quando eu voltei... É, no Intermission. Intermission. Tem os dois Intermission. É. Aí quando eu volto, cara, acaba de começar na tela um número musical em que basicamente o Christoph está cantando com um monte de alces. Num esquema meio aba nos 80. Amo. Então, cara, <risos> o filme... Assim, veja bem, é, é, o que eu quero mais é ser rei no Releão original. Tem um monte de coisa assim, loucura. <risos> eu sei, mas o filme... É que assim, o Frozen já... Tudo bem, animação, tem essa pira, mas o filme é muito pirado, assim. Eu acho que ele... ele qual é o problema? Ele se pira muito nas mitologias nórdicas que estão lá e... Só que é um é. filme de uma hora e quarenta. Que quer, ah. quer pegar de, fazer um épico do conto de fadas. Uhum. Então tem uma hora que, cara, você não entende mais nada, porque é tanta informação sendo arremessada na tela o tempo todo pra você. Mas sabe? o que importa é que as crianças vão gostar porque é boneca Frozen. Ah, claro, o Merigo já deve estar na quinta ou sexta revisão do filme agora. Provavelmente. <risos> Condenado eternamente a ver Into the No. Into the no. Isso que importa. Enfim, outro filme legal que você. Outro, um filme bem mais legal que você essa semana é o, o caso Richard Gill, que é o novo do Clint, que uhum. tava no tava na disputa do Oscar, mas agora só mira a atriz coadjuvante, o Kate Bates, realmente com muita razão, porque, olha, os atores... Ela, o Sam Rockwell, quem diria? Nossa, e sim. o Paul Walter Hauser. Cara, eles... Assim, o Clint é famoso pelas atuações fudidas, fuderosas, e atuações que você fica caralho, né? E é um filme extremamente claustrofóbico, no sentido que eu acho que vocês conhecem a história do caso que rola, enfim. Não. Pro ouvinte que não sabe, esse cara, ele evitou um atentado à bomba nas Olimpíadas de Atlanta, em 96. Uhum. Só que logo em seguida ele é acusado de ter promovido... Plantado a bomba. Ah, plantado sim. A bomba. Ah, sim. E ele, injustamente, porque o cara tem um histórico estranho, ele foi, ele é muito ah não, eu tenho que salvar as pessoas, só que ele é muito chato, sabe, policial chato do campo <risos> é, da é, o, é o make 
Making a Murder do, do cinema. Isso. Tá. Só que aí o, o FBI começa toda aquela jornada pressão, é o FBI mais a mídia, né? E, uhum. cara, o filme é todo na atuação do Walter Hauser, que é um cara encorpado uma, e é um cara que é muito parecido com o Richard da vida real, né? Uhum. Tudo vai, vai agregando ali, sabe? A gente tava falando do Robert De Niro no Irlandês e como uhum. fisicamente, no digital, ele vai ficando acumulando todas as... a história dele vai sendo acumulada na velhice, mas o Walter Hauser faz isso sem ter um, o benefício de idade, dos anos uhum. ali. É literalmente uma atuação que o estresse vai sentindo, contaminando uhum. o cara e o cara vai ter problemas é, intestinais ali, porque ele tem sobrepeso, ele tem um problema, vai ficando difícil, né? E, e cara, é um filme extremamente claustrofóbico, né? os momentos de explosão ali não são aquela coisa meio Oscar Tape, são realmente uhum. explosões emocionais intensas no filme. Sim. Então, a Kate Bates tem um momento uma coletiva de imprensa que, tipo, você, se você não... Tem uns três meses que você quase chora no filme, mas a Kate Bates, se você não chora, não... É, felizmente, eu não chorei, mas, assim, é, você fica mal, uhum. assim, no filme. E é realmente um filme que é muito interessante nessas questões que promove, na experiência que promove você, enquanto espectador, né? Então, é o Clint, né? Mais um, mais um filme dele que fala de heróis na americana, só que uhum. eu acho que mais sobre as pessoas que deveriam ser os heróis americanos e não são porque... Ecotrip, uhum. porque tem problemas de uhum. lei, autoridade, abuso de poder. É um filme muito sobre abuso de poder. Certo. Vale muito a visita, eu acho que deve ser indicado, a gente vai ficar sabendo só na próxima segunda, né? Falando em premiações. Ou oh, tá lá. Tá, tá Segunda-feira segunda tem Oscar. Esse programa deve sair na quinta ou quarta-feira, né? A gente tá gravando hoje na terça-feira. Uhum. Só que hoje, na terça-feira dessa gravação, saiu além, saiu uma porrada de lista de premiação. Uhum. E, mas, e também tivemos o, o famigerado Globo de Ouro domingo aí com certas polêmicas. O Globo de Ouro que Sim. é um prêmio irrelevante pra... Não, não é irrelevante porque o Momoa é o cara mais é. desprendido socialmente. <risos> Ele foi de regata. Cara, é isso. Se o Momoa fosse brasileiro, ele ia com a regata do Mengão. <risos> ele ia é demais. Ele ia ser brado do Adriano. Pô, certeza. Não, ia muito. Nossa, o dia tá no, no churrasco do Didico, certeza. É, ia jogar vôlei com a Johnson na praia. Porra, claro. Não, o Momoa é foda. Mas foi uma premiação <risos> regada, a gente bêbada, como sempre, né? Porque claro. o Jô rola álcool solto ali pra aturar um monte de prêmio idiota, né? Da Hollywood Foreign Press Association, que é a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Ok. Dani, são 80 pessoas que votam no prêmio, basicamente. Mas o bom é que Parasita ganhou e aí o Bong mandou aquele recado bonito. Aquele Nossa, Nossa cara. explodiu, né? Caralho. Ele é. fez o momento de pegar os americanos, esfregar a cara de cada um deles no chão e falar assim... <risos> Nossa, foi Chegou. bonito, hein? Chegou assim... Vocês não sabem ler, porra, e foi embora. É. Nossa, foi bonito demais. Foi o momento alto da noite aí que teve vitória de Coringa em Joaquim Phoenix, Joaquim Filmes aí Joaquim chegando. Joaquim Filmes. Chegando pra, provavelmente começando uma rapa de ator, né? Ele e a Renée Zellweger vão provavelmente rapar Sim. toda a temporada. É, eu vi que vai sair no Brasil. É... Júri sai, eu acho que ainda em janeiro, né? Porque é... o Oscar vai sair em fevereiro, no começo de fevereiro. Sim. Eu acho que é lá uhum. no final do mês o Judy. O Judy é o filme sobre a vida da Judy Garland, pra quem Isso. não sabe. É Isso. Importante, é importante a gente falar, né? A gente, agora <risos> começa um monte de filme, a gente só fica falando é, dos filmes, né? sim, sim. O que mais? A gente teve o Era Uma Vez em Hollywood ganhando roteiro, ganhou filme e ganhou mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, Brad Pitt levou o prêmio de ator coadjuvante. coadjuvante. Isso. De novo, né? Não dá pra levar muito a sério, mas a gente vê que a Sony tá investindo uma grana pesada no Era Uma Vez em Hollywood a gente tá vendo que a Universal tá investindo uma grana pesada no 1917 do Sam Mendes, porque o filme levou melhor diretor e melhor filme. Melhor né? filme, uhum. sim. Fiquei muito feliz com o prêmio de Laura Dern, com História de um Casamento, porque o papel dela é perfeito. Você gostou dessa... Eu, eu, assim, 
pra mim... Lá vem. Não, lá vem. <risos> Senta que lá vem. Jéssica já, já pegou o espeto aqui, vai estar tá virando. Pedro, Pedro, que em outra ocasião, é, conversando nos bastidores, falou assim, eu sou uma pessoa sucinta. <risos> Vamos ver. Vai, vai lá. Não, eu, eu não posso não gostar do filme, mas eu, eu quero que a Laura Dani leve porque ela nunca levou um Oscar, né? Tem essa história. Mas não, mas eu quero dizer pela, pela ah, atuação dela. Você não achou nada demais? Falaram, é, falaram esses dias que parece a, a personagem que ela faz Big Little Lies. Parece. Então, mas ela continua maravilhosa. Não, é uma Laura Dani, cara. Quando mas é que você sabia que é, o personagem dela, ela fez inspirada na advogada que fez o... O divórcio dela? divórcio dela e da Scarlett Johansson com o Ryan Gosling. Não é o Ryan Reynolds? Eu sempre confundo. Ryan com o Ryan. É Ryan Reynolds. Riso Reynolds. Ah. É. Então, mas ela se inspirou na. Ah, quer dizer na que ela tinha uma mesma advogada de divórcio, é isso? Sim. Buddies de divórcio. Buddies de divórcio. Oh, você divorciou. Ah, quem fez? Foi Fulano. Cara, pra essa mim. galera ah. de Hollywood precisa ter umas pessoas extremamente iguais na história de um casamento, que são pessoas que vão saber negociar os seus bens, né? Porque são Cara, é, é, negociações milionárias. Ó, oh, também vale, antes de a gente deixar o Globo de Ouro embora, né? Porque o Globo de Ouro é inútil. Que o Netflix deu mal porque tirando Laura Dern, irlandês passou batido, o de Casamento passou batido, então a gente tá tendo... Dois Papas passou batido, o Dolemite passou batido. Não, o Netflix não teve muita sorte, que é engraçado porque o Globo de Ouro sempre curte o um stream. e foi né? legal que relembrou também o Rocketman, né? Que saiu no começo do ano. É verdade, tem o Tyler Eggton levando é... ator aí. Grande filme. É que... Sabia e isso? ganhou também música original. Música original. Mas vocês sabiam que o, tá, eles estão empenhados na campanha, né? Que o Egerton tá, tipo, aparecendo em todos os eventos. Bom pra eles. Tirando Não, foto mas ele mundo. é ótimo. Eu acompanho as redes do Elton John e... É, eu sou, eu sou, essa, pessoa, <risos> eu sou essa pessoa. É Elton Jonette. Eu sou Elton Jonette, então. Mas a divulgação do filme continua pesada até hoje. E até mesmo com o lançamento do livro sobre a vida do Elton John, tem vídeos do Tyron Lando. Que bom. Porque é. o filme é show. Eu amo. É, enfim, eu acho que é um filme que tá mais lutando aí pra chegar, né, junto com outros filmes. Mas uhum. eu acho que o Egerton tá num esforço porque ele sabe que a campanha de ator tá, tá difícil e eu, eu acho que ele deve estar garantido uma vaga ali. Eu assim. queria dizer, inclusive, que tem um, um vídeo com o Tyler Egerton, da, da firma onde eu trabalho. Oh, meu Deus. Que ele, ele rebombou esses tempos por causa dessas divulgações doidas que eles estão fazendo. Olha só. Chegou até na, na firma. Caralho, é. eles estão... Não, eles estão... A Paramon que é muito... Que, que é esse porque filme é um chegue. filme mais esquecido, porque foi começo é. do ano, né? E é um filme muito bom, eu gostei muito. É, eles estão eles estão bancando também, porque é feito bem rápido hoje. Isso, beleza. Enfim, movendo em direção pra longe do Globo de Ouro e movendo um pouco pro dia de hoje da terça-feira, tivemos o BAFTA, né? Que é o outro prêmio inútil, mas que as pessoas adoram alardear, né? Porque... Nossa. Ah, cara, britânico nem sabe escolher político, vai saber escolher filme, porra. Não... Nossa, <risos> você aí, britânico. Beijo, audiência. Você que escuta a gente aí em... Londres. Em Brighton. Em Brighton, em Cambridge. Mas é. Chelsea. Não fala isso no ator, Beijo porque de novo BAFTA So White, né? Rolou isso. Uh -huh. ah, indicaram a Margot Robbie duas vezes, mas nenhum ator negro. E aí os caras, e os caras começaram a reclamar isso, aí eles foram no header do Twitter deles e colocaram uma foto, tipo, do. Quem que era? Não sei, tem que ver. Ai, sei lá, atores negros. Eu não lembro quem que era, mas eles colocaram. Ah, a. Sabe? Presente. É o Maharsha Ali. Ah. Eles colocaram o Maharsha Ali e mais umas pessoas, tipo, comemorando, assim, Vitória, sabe? Eu, tipo, caramba, mano. Cara, a presidente da divisão de prêmios, logo depois saiu o BAFTA, né? Porque começou, explodiu, uhum, né? Porra, sim. não tem nenhum negro, né? Nenhum negro latino, asiático, nada. Aí ela falou: não, porque realmente é um problema, mas assim, a indústria precisa melhorar. Tipo, começaram a jogar pra indústria a culpa, é, né? uhum. tipo. Ei, o problema nem é que vocês estão apoiando o Brexit não, aí. Nem não, nem tem aquafina, não tem 
né, é. Farrell, que foi um filme também que ela ganhou o Globo uhum. de Ouro. Ah, é verdade, com a Fina ganhou o Globo de então, Ouro. Então, assim, teve... Esse foi um ano que teve muita gente, né, que não era só branco. Uhum. Ah, mulheres também estão sendo é. chutadas, né? Enfim. Então, e, cara, o BAFTA... Rolou essa informação hoje. O Denzel Washington nunca foi indicado ao BAFTA. Hum... Olha lá. O Denzel Washington, que é basicamente um dos grandes atores da geração dele. Sim. E que é um cara fudido, de repente não, nunca foi indicado ao BAFTA. Pois é. Tipo, não, né? É um prêmio com um histórico de problemas sérios e que as pessoas, eles estão negando essas coisas, né? Enfim. Uhum. Coringa com 11 indicações, era uma vez em Hollywood irlandês com 10. O 1917, que tá, tá decolando essa candidatura do bicho aí pra, pra, pro Oscar, né? Os filme cara de guerra. Botando, ganhar... Os caras estão cara botando pressão, né? Tá chegando, é. né, esse filme aí. E teve também o quê? Teve... BJ. Então, vamos pros, vamos pros prêmios sérios, que aí são os sindicatos de Hollywood, que uhum. aí os votantes votam em massa no Oscar, Sim. né? Tivemos o Producer Guilds Awards, que a gente pode... É o PGA. O PGA, que é o principal termo, porque ele tem um índice de acerto de 77% dos indicados dele caírem no Oscar uhum. nos últimos 10 anos, pra Sim. você ter uma ideia. Então, acho que só foi duas ou três vezes que ele não coincidiu essa década com o Oscar. E o DJ também, que é o não, Director's calma, Guild. Calma, calma. É, o DJ teve os, os de sempre, né, que a gente, o que a gente já falou, mas ó, temos Principalmente o Entre Facas e Segredos uhum. Que tá oito semanas No topo da bilheteria americana, então acho que está ajudando O filme a chegar nessa reta final aí Poço Cinemático Ford vs Ferrari, quem diria que a Disney tá colocando esse filme no, no, na reta final Sei lá O bicho. Christian B já tem uma vaga de ator, não sei porquê Também tivemos o Adoráveis Mulheres, que tá aí na luta Porque esse filme come... teve um momento da campanha Que se deu muito mal, o filme de repente foi esquecido Nas premiações de tipo, Globo de Ouro, etc Mas agora parece que voltou com tudo E o filme tá chegando aí, e provavelmente deve figurar na lista Dos 10 aí, que vão ser indicados na anunciados na próxima segunda-feira. Por fim, fechando aí o Sindicato de Diretores de Hollywood, que Isso. é um outro prêmio importante, porque geralmente as escolhas do Sindicato de Diretores são idênticas ao ao Oscar. Ao Oscar. Uhum. Anunciou hoje a parte de cinema, que são duas categorias, né? A melhor direção, que foi um prêmio que, que é o principal, né? E que foi, despertou um pouco de ódio, porque foi só homens dessa vez de novo, né? Uhum. Mas tem o Bong Joho, Martin Scorsese. É... Tem o Taika. Tem o Taika Waititi. Apareceu do nada nessa lista só pra causar, né? Do nada, não. Do nada. Não tava, não tava, não tava, não tava chegando. Ah, Jojo Rabbit, cara. Ah, Jojo Rabbit tá chegando nos prêmios, mas ele chegou em diretor é meio... Ah, não sei. Mas é, também foi um ano que ele, ele deu uma parecida boa, né? Mandalorian, essas coisas aí. É, pode ser. E Sam Mendes e o Tarantino. Isso. São cinco que vão lá. Eu acho que desses cinco, só o Taika deve estar tá caindo aí, porque tem Todd Phillips, tem o Greta Gerwig, uhum. tem uma galerinha que tá mais, talvez, mais encorpada. Não Sim. sabemos, porque a votação encerrou nessa terça-feira. Uhum. E o prêmio, que eu acho que é o maior destaque do DJ esse ano, é o prêmio de estreia na direção. É um prêmio criado em 2015, né? É um dos prêmios mais recentes da cadeia de circuito de prêmios aí. Esse ano, primeira vez, tivemos uma maioria de mulheres na... sendo indicadas. Tivemos a Umi Harel pelo Honey Boy. Tivemos a Mati Diop, a Senegalense, pelo Atlantique, que é um filme muito legal, Vale ser visto. E tivemos. Ah, tivemos o Queensney da. Matsukas. Melina Matsukas. Melina Matsukas, que é a mulher que dirigiu o Lemonade, pra quem não conhece. Uhum. Só. Então, só. Só o Lemonade. Que foi um filme também que morreu na campanha, não sei porquê, da Universal também. Então foi a primeira vez na história do DJ que uma maioria de mulheres ocupam uma premiação de cinema. Uhum. Então é bem legal, cara. Eu sei que é muito pouco, né? Pra quem quer ver mais mulheres sendo indicadas à direção, porque acaba sendo um prêmio secundário. Mas quem sabe isso, né? Pode é. ser um sinal de boas mudanças, né? E completando a lista, temos o Joe Tabot pelo Último Homem em São Francisco. Uhum. Último Homem Negro em São Francisco. E os diretores do The Peanut Butter Falcon, que é o outro filme do Shia Buff nessa corrida. Sim. Que eu não sei porque ele existe, mas... Enfim, quem diria que a Olivia Wilde não foi indicada pra esse prêmio, né? 
né? Pois é. Nessa mesma premiação, vai estar tá acontecendo uma briga muito bizarra de cachorro grande dentro do da indicação de melhores comerciais. Que você tem o Spike Jonze, de que pelo comercial que ele fez pro Squarespace, versus o Ridley Scott. Que fez aquele comercial bizarro pro Renessi, né? né? Caralho, aquele, bizarro, aquele comercial é uma loucura. Eu fiquei uns 5 minutos olhando aquilo, aquilo ali. Só e aí, tipo, é, quer dizer, a galera vai pra, vai pra publicidade mesmo. Ah, vai cara, dá dinheiro, né? Exato. Ó, é, antes da gente fechar, eu, eu sei que esse é o programa pré-Oscar pra gente, né? Uhum. A partir de semana que vem a gente entra no modo piração e loucuras e especulações. Eu queria saber se vocês têm alguma chute, especulação, o que a gente pode esperar pra segunda-feira? Parasita. Parasita? Parasita vai levar tudo, gente. Parasita vai ter, cara, vai ter como não, não ser falado de Parasita. Os caras vão provavelmente usar Parasita pra fazer alguma piadinha nos monólogos. Vai acontecer, sabe? É, pra tá mim, é, o que eu, a grande aposta pra mim é isso. Vai ter Joaquim Filmes vai levar coisa também. Coronga vai levar coisa. Cara, é, 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 isso aí. é impressionante Parasita, né? Tá realmente é. o filme sendo normalizado no discurso, uhum. né? Tipo, não é o filme, não é que nem Roma. Ah, o filme estrangeiro. Que hum, chega, não, não. Tipo, é só mais um filme aí na disputa, é. né? Então, sei lá, eu, eu acho que vão ser oito filmes indicados. Eu tô com essa impressão. Uhum. Mas eu tô achando engraçado que o História de Casamento e o Bombshell tão... O Bombshell sumiu. E o História de Casamento, assim, a gente não... Nem se cogita falar de bombar e indicar o melhor diretor. É, foi é, enfraquecendo, né? Então foi... E ainda mais o Entre Facas e Segredos das Mulheres. E, e eu né? acho... E assim, outra coisa que eu ainda acho é que esse ano vai ter... Foi uma coisa que começou nos anos anteriores, mas eu acho que alguém vai levantar muita bola da... Eu vou chutar que vai levantar muita bola da Greta Gale em, em algum momento por aí. Eu espero que sim. É, foi um filme que se deu um pouco mal no meio da porque corrida. Eu, é, porque o Lady Bird veio... Tava vindo com uma... Com, na época, né? Ele tava vindo com todo um gás e aí ele deu uma sumida. Deram uma sumida nele. Ele nome, né? Foi é, que... então eu... eu eu vou chutar que esse ano alguém vai querer dar uma fazer uma justiça pra Greta Gaewin e vão tentar levantar ela. Eu fico esperando, porque realmente ver Todd Phillips indicado melhor diretor, é eu foda. acho um pouquinho forçado, sabe? Já, já basta o Sam Mendes, saca? Então, sei lá, eu tô expectativa. Quem sabe o Ryan Jones é indicado. Bom, Greta Gaewin tá bem no meu coração. Vocês <risos> vão ouvir mais semana que vem no programa da semana que vem. No programa da semana que vem, que é quando a gente volta a falar com vocês. Tchau, pessoal! Tchau, galera! Até semana que vem! Beijo! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.